0: Hoy vamos a iniciar un estudio que va a ser pues un puente, ¿no? En lo que acabo, eh, terminamos con, con Primera de Corintios y, y porque estamos en este espacio hasta llegar a septiembre tenemos que hacer un puente aquí y vamos a ver un estudio con un título así medio medio así de novela. Me falta así un poquito de música así de novela. Eh, el, el título del estudio es Adoradores Vagabundos. Y luego usted oye, así escucha la música, así así medio de novela, ¿no? Así, (ríe) ok. Y vamos a estar viendo, no no un libro de la Biblia, aunque la mayoría del estudio se va va a concentrar eh, en lo que es Éxodo, pero vamos a entrar también en números. Entonces son varios, varios libros los que vamos a estar viendo, todos ellos eh, del Antiguo Testamento, pero vamos a hablar en este estudio acerca del plan de Dios para la humanidad. Que es un plan de redención y de relación. Este es el plan de Dios para todo ser humano. Redimirle. ¿Redimirle de qué? Del pecado mismo, ¿sí? Dar dar una solución al problema del pecado. Dar una solución a la condenación que viene por el pecado. Muy bien. Y y aquí estamos hablando acerca de la salvación. Y luego, aparte de, de la redención, el propósito de Dios, el plan de Dios, es que el hombre venga a tener una relación con Él, que restaure esa relación con Dios. Y entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver a los israelitas saliendo de Egipto. Es un un pedacito así de de tiempo en en lo que es la historia de Israel, pero está lleno, lleno de, de información. Vamos a ver ese pedacito en que Israel sale de Egipto, muy bien, después de estar en Egipto, ¿haciendo qué? Esclavos. ¿Y qué hacían? Adobes, haciendo adobes los, los, los israelitas, muy bien, eh, eh, en Egipto, muy bien. Después de más de 400 años de estar en una esclavitud, ahora Dios se presenta a ellos a decirles, es tiempo de salir, se acabó la esclavitud, es tiempo de irnos. Usted tiene que entender que después de 400 años, esta gente estaba acostumbrada ...a lo que era ...¿sí?... ...después de 400 años... ...y generación tras generación... ...de ser esclavos en Egipto... ...ellos no tenían... ...otra esperanza en la vida en realidad... ...no tenían otro futuro... ...eso es todo lo que ellos conocían... ...esto de ser esclavos... ...y ahora viene Dios... ...los va a sacar de la esclavitud... ...y esto va a traer... ...cambios... ...drásticos a la vida de Israel, y todos esos cambios los tenemos en la Biblia, y todos esos cambios nos hablan y nos traen lecciones a cada uno de nosotros que podemos aplicar en en nuestra vida. Y así como Israel entonces anduvieron vagabundos, ¿no? (ríe) Eh, Peregrinando por el desierto, muy bien, ahora pues vamos a a hablar acerca de estos adoradores vagabundos, y yo espero que eh, en estas... En estos relatos que vamos a estar viendo, en alguna de estas clases usted pueda encontrar eh, tal vez la respuesta a alguna duda que que usted tiene. Mucha de la información usted ya la conoce. Muchos de los detalles ya los conocemos porque porque son relatos muy conocidos a la iglesia. Entonces, ponga atención para ir más allá de los detalles que usted ya conoce y poder escarbarle un poquito más a la palabra y sacar algo algo, eh, apropiado para nuestra vida, ¿sí? Vamos hoy a Éxodo capítulo 11, y ahí es donde vamos a principiar. No vamos a estar leyendo mucho, mucho de Éxodo capítulo 11, y de hecho hoy vamos a ir desde el capítulo 11, el 12, el 13 y el 14, pero lo vamos a tomar en, en grandes, así pedazos, ¿no? Así. Entonces, esté listo con su Biblia. Muy importante, que si usted viene el miércoles al estudio bíblico, ...usted trae, traiga el libro de texto... ...¿cuál es el libro de texto?... ...pues la Biblia... ...muy bien... ...traiga su Biblia... ...muy bien... ...para que cuando estemos leyendo los versículos... ...usted pueda leerlos... ...ok... ...y, y, 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 y si, eh, si... ...si no, no solamente para leer los versículos... ...sino para... ...para que se vea usted como estudiante de la palabra... ...se ve bien cuando viene con... ...con, con su Biblia... ...muy bien... ...claro que sí... ...quiero que empecemos a ver... ...el plan de acción... ...Dios viene... ...a su pueblo... Y tiene un plan, un plan para sacarlo de la esclavitud. Esto Estamos en el capítulo 11 de Éxodo. Y vamos a principiar con el versículo 4 en adelante. Y vamos a leer un, unos, unos cuantos versículos ahí. ¿okay? Versículo 4. Moisés anunció, estoy leyendo de la versión nueva internacional. Si usted tiene una reina valera, entonces va a decir un poquito diferente. Es lo mismo. Moisés anunció, así dice el Señor. Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto. Y todo primogénito egipcio egipcio, morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos, pero entre los israelitas ni los perros (ríe) que le ladrarán a persona o animal alguno, Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ese es Moisés hablando, muy bien, hablando al al faraón mismo. Y poniendo en obra el plan, el plan de acción que ahora Dios tiene para sacar a los israelitas de Egipto mismo. ¿Bien? Porque los los estudiantes en esta clase son estudiantes brillantes y aplicados y bueno. Entonces, eh, podemos hacer un poquito de... Mire, eh, para situarnos, vamos a situarnos, vamos a ver un poquito de trasfondo. eh, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Para este momento ya han pasado nueve... De las diez plagas. ¿Sabe cuáles cuál, cuál es pla, cuál es plagas estamos hablando? Cuando Dios viene a tratar, no solamente con Israel, sino con Egipto mismo. Muy bien. Y, y, y el faraón endurece su corazón y no quiere dejar que se vayan los israelitas. Dios les manda, ¿cuántas plagas? Diez plagas. Hasta aquí se han visto nueve de ellas. ¿Se acuerda usted de alguna de las plagas? A ver. Las ranas, los piojos... ...la agua convertida en sangre... ...las moscas... ...las langostas... ...las arnas... ...¿sí? Eh, ¿Qué otras cosas? A ver... ...¿perdón? ...el granizo... ...el granizo... ...sí, sí, sí... ...y hubieron tinieblas también... ...agua convertida en sangre... ...muy bien... ...y luego llegamos hoy... ...a la la última plaga, la número 10... ...¿cuál plaga es esta de la cual estamos hablando? La muerte del primogénito... ...muy bien, de los los primogénitos... ...y en esta ocasión... eh, ...la Biblia nos da la explicación... ...¿no? Eh, Moisés mismo diciéndole a Faraón... ...esto es lo que Dios ha dicho... ...porque has endurecido tu corazón... ...entonces ahora viene la última plaga... ...y esta plaga tiene que ver con el primogénito... dice Todo primogénito en Israel morirá. No solamente de los seres humanos, empezando desde desde Faraón hasta todos los siervos, sino aún de los animales. Ahora, mire, cuando leemos el Antiguo Testamento, usted y yo no podemos leerlo con una perspectiva moderna. Con una perspectiva de, de una dispensación de la gracia, que es en lo que vivimos nosotros. Nosotros estamos llenos de gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo, en todo lo que hacemos, Dios, Dios nos da de su gracia. Se porta usted mal, ¿y qué sucede? Dios nos perdona. Y luego viene su gracia a nosotros. Eh, hacemos las cosas de, eh, en cierta manera incorrecta, pedimos perdón y Dios nos perdona. Todo lo que hacemos está envuelto en la gracia, en este tiempo en el que vivimos, en esta dispensación. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que darnos cuenta que es otro tiempo. Que es otra dispensación en la cual la gracia que usted y yo conocemos no era tan evidente. Aunque estaba allí y aunque se ve, no era tan evidente como a nosotros. Nosotros por gracia hemos sido salvos. Nosotros por gracia ahorita estamos aquí y decimos: Señor, si yo muero en este día, hay un lugar para mí contigo, porque has mostrado tu gracia hacia mí. Muy bien, cuando venimos al Antiguo Testamento y vemos especialmente estos pasajes. Corremos el peligro de decir, Señor, qué, qué severo es Dios. Y poder aún llegar a creer a decir, qué cruel. Oiga, porque en esta ocasión la plaga va a matar a todos los primogénitos de, de todas las edades, niños, recién nacidos, jóvenes, eh, adultos, de toda persona que no esté bajo la sangre. Incluyendo los animales Y y, y dirá usted que vive en la gracia Pero ¿por qué los animales? ¿Qué culpa tenían los pobres animales? Muy bien Pero estamos viendo aquí que Dios Está tratando De sentar un precedente Y Dios está tratando De de, de traer a este este grupo que, Que se ha olvidado ya de Dios Recordarle acerca de quién es Jehová Entonces Vea estos versículos y trate de ir más allá de de la misericordia que usted tiene, de la bondad, muy bien, y sepa que hay un propósito específico en esto. La plaga más devastadora de todas ellas, muy bien, que vino a producir una pena profunda, una pena de la cual Egipto nunca, nunca, nunca pudo recuperarse, muy bien. Mientras Egipto lloraba, mientras ellos gemían eh, por la pérdida de los primogénitos, ¿Qué estaba haciendo Israel? ¿Celebrando la Pascua? <ríe> Ahí nos, y, y lo quise leer en esta versión, porque es un poquito curioso la forma en que en que lo pone esta, esta versión. Mira lo que dice en cuanto a lo que ellos estaban haciendo. Dice, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiempo del día es este? Quiere decir que mientras que Egipto está llorando y está gimiendo, Israel está dormido en paz. Israel está descansando en paz. Entonces empezamos a ver una gran diferencia. Dios quiere hacer una distinción, lo lo, lo dijo la escritura, una distinción entre Egipto e Israel. Ah, Quiero que veamos las instrucciones... Para este, para este inicio de plan. Muy bien. Vamos a ver las instrucciones, porque nos decía hermano Manuel, lo primero que ahora, la primera instrucción que Dios les va a dar a los israelitas es que celebren la Pascua. ¿Okay? Porque nosotros ya tuvimos estudio acerca de la Pascua, y porque ya entendemos todo acerca de la Pascua, y todos se acuerdan de la Pascua. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver nada más unos cuantos detalles aquí para que usted vea la instrucción. Estas son las instrucciones eh, a seguir en cuanto a... En cuanto a la Pascua, déjeme ver, déjeme ver. A ver, hermano. Híjole, es el diablo, hermano, te digo. Hermano Josué. No es el hermano Josué. Ayúdame, ayúdame. Ahí estamos. Instrucciones a seguir, ¿ok? Dios les da las instrucciones y esto es lo que ellos van a hacer. Te lo doy. I don't no? Seré yo, Señor. A lo mejor. A ver. Tú hazle el try, hermano. <risa> o, ¿O dónde le cambio? Disculpen, hermanos. A ver, espera, déjame darle por Ok, ahí estoy. Híjole, ¿cómo me aguantan, hermanos? <risa> Aquí están las instrucciones. Yo les voy a decir, les he dicho ahora, vamos, van, a llevar a cabo, van a llevar a cabo una celebración que va a ser perpetua con ustedes, en otras palabras, esto, esta celebración que ustedes van a hacer, eh, va a continuar con ustedes hasta el fin del tiempo, es perpetua, bien. y aquí están las instrucciones. En primer lugar, van a escoger un cordero sin mancha, todos sabemos acerca de eso, ¿no? Cada, cada familia iba a escoger el cordero, eh, de qué edad debería ser el cordero, un año. Un año, muy bien, eh, se iba a escoger en el día 10 del mes, el día 10 del mes, la familia iba a ir a ver entre los corderos, iba a escoger cuál de los corderos. Muy bien, eh, no podía ser cualquier cordero, tenía que ser el mejor, el mejor cordero, eh, sin mancha, muy bien, eh, sin defecto alguno, muy bien, eh, un cordero perfecto, ¿por qué? Porque... Más adelante vamos a ver que viene a representar a quién, a Cristo mismo. Este cordero pascual es un tipo de lo que se va a ver después cuando Juan dice, Juan Bautista dice, he aquí que el cordero de Dios, y ahora sí, este cordero quita el pecado de todo el mundo. Estos israelitas no podían decir eso de este cordero, aunque era perfecto ante los ojos, pero ese cordero no quitaba el pecado del mundo. ¿Okay? Entonces, iban a escoger el cordero sin mancha. Número dos, iban a matar al cordero. Aquí entra algo así medio, medio así, y voy a, voy a jugar con sus, con sus sentimientos en el, para que, así al, algo bien interesante, porque mire, se escogía el corderito. No estamos hablando de una borregota así gorda, así. No, no estamos de un corderito así bonito. este eh, eh, El papá lo traía, tenía que traerlo. Y luego hay ciertos versículos donde usted se da cuenta que en esos cuatro días, porque pasaban cuatro días, del día 10 del mes al, diez, al, al día 14, la familia traía el cordero y lo metían dentro de la casa. Venía a ser una mascota. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas dentro de la casa? Ay, señor. Bueno. Oiga, y mete usted a las mascotas adentro y las mascotas se creen que son dueños de la casa. Este, yo tengo una gata. Y, y Princess, ella ella así en, 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 en el pedacito de cerebro que tiene, en el cerebro así chiquito, ella y ella cree que ella es la dueña de la casa. ¿Y porque ella cree que es la dueña de la casa? Ella puede echarse donde ella quiere a la hora que ella quiere, no, este, se lava la ropa y luego y lo ponemos la ropa así y, y nada más ahí ahí le gusta echarse, especialmente si la ropa es de si es de color oscuro, especialmente los pantalones de vestir del pastor, cuando los traemos de la tintorería y los ponemos así sobre la cama inmediatamente ella y ahí se echa, ¿ok? Entonces, por eso a veces cuando llego aquí usted me ve haciéndome así con un rol así, porque traigo a princes por todos lados, ¿ok?
1: Eh,
0: el otro día me decía Benjamín papá ya Princess está, está vieja, porque ya está hoy Oiga, la tenemos desde que Victoria tenía ay, como unos cuatro años. Ya tiene casi diez años la gata con nosotros. ¿ok? Eh, y, y ya está vieja la gata. Entonces, pues ya, ya, ya. Pronto, ¿no? No está enferma ni en nada, pero ya es hora. Y el otro me dijo en camino, oye, papá, ya está muy vieja Princess. ¿Se irá a morir? Le dije, pues seguramente que sí. le dije este Y entonces se puso un poquito pensativo él, porque ¿qué vamos a hacer sin Princess? Porque ha ha sido parte de nuestra familia por tantos años y es parte de lo que es es la familia. Usted entra a mi casa y allí está. Y si usted tiene alergias, inmediatamente se da cuenta que tenemos gato. Y y, y pues ni cómo cómo le echamos fuera. Le estoy diciendo esto porque en cuatro días esa familia tenía que tomar a este cordero y hacerlo parte de la familia. Lo traían, dormía con los niños el corderito, así... Estaba así como de peluche, así, bien bonito, así. Y dormía con los niños, eh, comía, comía. Donde la familia comía, ahí estaba el corderito. ¿sí? Tenían que familiarizarse con, eh, con este cordero. Y luego llegaba el día 14, y el día 14, papá mataba el cordero. Uy, ¡Híjole, qué tremendo, ¿no? qué crueldad! Pero estas eran las instrucciones. Y había algo, había una lección, había un propósito tras de todo esto. Eh, El día 14 mataban el corderito. ¿Qué hacían con la sangre del cordero? La sangre la tomaban, la untaban en la puerta de de, de la casa. Muy bien, en los postes, en el que, en el dintel, ¿sí? En los postes del dintel untaban la sangre, porque esa fue la instrucción que Dios dio. Ahora, eso se hizo una vez, nada más. Esto no era de que todas las veces lo hacían una vez solamente. Muy bien, se, se hizo aquello. ¿Qué hacían con el cordero muerto? Se lo comían, sí, muy bien, se lo comían. ¿Cómo se lo comían? Asado. Porque aún en eso, Dios fue bien específico. Y cuando usted lee las instrucciones, les dijo, no lo vas a hacer en caldo. No lo vas a hacer al vapor. N- 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 lo vas a asar sobre las, las brasas, sobre la llama. Muy bien, lo vas a asar. Y luego, aparte de todo esto, te lo vas a comer todo. Todo te lo vas a comer. Y si estás en dieta... O si tú dices, bueno, somos mi esposa, yo y un hijo. Un cordero es demasiado, entonces no no, no mates el cordero, júntate con otra familia. Y si son poquitos en la familia, júntense con otra familia porque no van a desperdiciar nada de este cordero. Una vez que empiecen a comerlo, lo tienen que comer todo. Nada se va a guardar, nada se va a desperdiciar. Muy, muy muy directas, muy específicas las instrucciones y, y porque usted lo ha oído muchas veces entonces nosotros lo, lo escuchamos y decimos, sí, pues así era pero imagínense escuchar esto por primera vez y decir, pero ¿por qué? Por, este, y, y si lo guardo en Tupperware pues, este, o si lo guardo, pues si, ¿por qué no? Y, y tal vez los israelitas eran como nosotros los hispanos ¿por qué no? ¿Y, ¿Y por qué no? Y Dios no daba ninguna ninguna respuesta a esto. ¿Muy bien? Eh, aparte de, 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 de cómo iban a iban a comerse el cordero, eh, Dios les dijo cómo vestirse para comer el cordero. ¿Cómo iban a vestirse? ¿Cómo? <ríe> sí, como que iban a salir. Como que iban a ir de viaje, muy bien. Les dijo, se ponen las sandalias, muy bien. Eh, toman las mochilas, las tienen, el, el, el bastón para irse, como los que van de viaje, así. Nada de sentarse y relax. No era carne asada, mi hermano. No era un barbecue. Porque usted sabe, nosotros hacemos la carne asada y usted se pone los shorts y se pone las chanclitas y se siente ahí afuera. Es más de relax. Dios está tratando de decirles: esto no es para disfrutarlo. Esto no es para disfrutarlo, tienes que estar listo, muy bien, listo. ¿Se sentaban a la mesa? No, rápida, de pie, todos de pie, alrededor de aquel lugar, muy bien, y así es como iban a, a así es como iban a, a comer. Listos para irse. ¿Por qué? Porque la redención estaba cerca. La libertad. De, y y, y mire, ve, vea usted cómo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Después de 400 años de ser esclavos, ahora en unos cuantos minutos ya no eran esclavos. ¿Sabe usted que Dios, cuando vemos, cuando vemos a Dios trabajar eh, eh, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios tiene la tendencia de que cuando es su voluntad hacer algo, Él lo hace rápido. Él lo hace rápido. Hay ocasiones, hay ocasiones donde Dios aparentemente se tarda, pero esa tardanza es es para ayudarnos a nosotros o para enseñarnos algo a nosotros. No es porque Dios no puede hacerlo rápido. Y entonces Dios continuamente deja saber acerca de su omnipotencia y cómo Él puede hacer las cosas rápido. Dice dice Génesis, dijo Dios sea la luz, y luego que y fue la luz. ¿Entiende usted usted que no hay tiempo allí? Que no hay, que no hay, no hay de qué, dijo Dios: sea la luz. Pasaron dos mil años y empezó a verse un vislumbre. No, dijo Dios, sea la luz, y al instante fue la luz. ¿Okay? Hablando acerca de la creación, y, empe- y-, y-, y seguimos viendo eso de Dios por toda la palabra. En esta ocasión dice: Van a comer. Fueron esclavos 400 años y en un instante van a ser libres. Entonces tienen que estar listos. No pueden andar buscando qué, 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 qué chanclas me pongo, este, qué, 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 qué ropa me llevo, nada de eso. Tienen que estar listos eh, para salir. ¿Cuántos de aquí hubieran tenido problemas? Y oiga, qué guato salir de viaje. Qué cosa tan tremenda, porque apenas sube usted al freeway y se acuerda que se lo olvidó. Sí, y lo tiene que volverse. Nosotros hacemos dos o tres viajes y volvemos. Se me olvidó esto. Ay, otra vez. Uy, y, y yo no sé si los israelitas eran así, pero Dios dice, I'm not going to put up with you. Cuando yo diga, nos vamos, nos vamos, y se queda lo que se queda, entonces alístese, esté listo para, para salir. Coma el cordero, y luego dice, salgan a tiempo. Esa fue otra de las instrucciones. Salgan a A tiempo. Ahora, ¿quién les iba a decir cuándo irse? ¿Quién les iba a decir cuándo irse? Porque obviamente estamos viendo la instrucción: van a matar el cordero, van a estar comiendo el cordero, y mientras que están comiendo el cordero, ¿quién les va a decir cuándo irse? ¿Iba a sonar una trompeta? Moisés por internet hermana, ¿cómo les iba a decir Moisés a todos? Esta es una buena, hubiéramos traído premios, esta es una buena pregunta, así de, de estudiantes de la Biblia. Muy bien, ¿Dios les iba a decir cuándo irse? ¿Quién, hermano Manuel? El faraón. Ahí vamos, ahí vamos, calientitos, calientitos, calientitos. Ay, por ahí vamos, por ahí vamos. Un ángel. El ángel. ¿Sabe quién les iba a decir? Los, los egipcios mismos. Los egipcios mismos. Miren lo que dice allí. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas suplicarán, vete ya váyanse Y, y dice, di, dice, dice la palabra, los mismos vecinos, los mismos eh, egipcios de allí, van a rogarles ahora. Porque acuérdese que ya han ido nueve veces ante Faraón, y las nueve veces Faraón ha dicho que no se van. Ahora les van a rogar que se vayan. Y todo esto dentro de lo que es el plan de Dios, todo esto tiene, tiene una lección para ellos dentro de lo que es eh, el plan de Dios. ¿Ok? Ahora, todos los preparativos les ayudarían a recordar este momento en sus vidas. Sería una observación perpetua. Obviamente usted sabe que algunos detalles cambiaron, porque la próxima vez que celebran la Pascua, ya no tienen que irse, ya están idos, ya se fueron. Muy bien, porque celebran la Pascua no en Egipto, sino en otro lugar. Y entonces, algunos de los detalles, muy bien, ya no están ahí. Ya no tienen que estar con con el bastón y con las sandalias. Y de ahí empieza a desarrollarse la Pascua en la celebración que ahora ahora los judíos eh, llevan a cabo. Es de ahí que sale. Pero esta primer Pascua tenía detalles específicos. Ahora, una de las cosas que Dios les dice es que por medio de esta Pascua van a recordar. El propósito es recordar. Recordar, yo quiero que tomemos un tiempecito aquí para hablar acerca de esto de recordar y de la memoria. ¿Cuántos tienen buena memoria? Sí, Liz, you got a good, you can remember things. okay. no, digo, hay hay personas, este, yo me quedo maravillado con con el pastor Caballero, con Carlos, wow, tiene una memoria tremenda. El otro día vinieron los de ATT a a arreglar arreglar eh, el internet, ¿no? Y entonces me dijo me dijo el, 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 dijo el, el señor eh, Mire, le vamos a poner un código Pero usted después puede cambiar ese código a lo que usted quiera dije, ok, muy bien Se fue el señor y me dijo, ahí le dejé el código Agarré el papel, eran como 12 números así Números y letras Tantas, dije, hombre Yo ni el número de teléfono me sé Le digo al hermano Carlos, mira, aquí está el nuevo code Ah, ok lo vio, lo puso una vez. Ok. Seguimos trabajando y luego por ahí le dije, ¡Oyes! ¿cómo entro al internet? ¿Dónde está el code? Y me lo dijo de memoria. Y yo no se lo creía. Sino que fui y dije, este me está... Fui y me lo estaba diciendo de memoria. En un instante se memorizó la serie de números y de letras. Hay personas que pueden hacer esto, ¿no? Habemos otros que tenemos otros talentos y otras habilidades. <risa> Muy bien, no se sienta mal No se sienta mal, ok Pero en esta ocasión Dios dice Yo quiero ayudarles Yo quiero ayudarles a recordar Porque algo hay aquí importante Que tenemos eh, que recordar Y vamos a hablar un poquito acerca de esto De de recordar, muy bien En primer lugar ¿Qué es lo que iban a recordar? ¿Qué es lo que iban a recordar? Tres cosas Dios quería que recordaran el poder de Dios Ahora, ¿cómo ¿Cómo manifestó Dios su poder en esta ocasión, en lo que estamos viendo en la salida de de Egipto, en en este este momento? ¿Cómo manifestó Dios su poder? ¿Por medio de qué? Por medio de las plagas. Cada una de estas plagas venía venía a a dejarle saber, no no solamente al faraón, porque Dios en realidad el único trato que que quería con faraón era humillarlo. Dios lo único que quería es que el faraón reconociera quién era Jehová Él estaba tratando con los israelitas Entonces manda todas estas plagas Y cada plaga le deja saber a los israelitas quién es este Jehová Usted puede hacer un estudio bien interesante de lo que son estas plagas Y cómo las 10 plagas atacan a una deidad egipcia no lo vamos a hacer hoy porque es todo un, todo un estudio tremendo, pero cada una de las plagas tiene una relación y hay, hay, hay un ataque directo a, a una de las deidades egipcias, desde las ranas y los piojos y, y todo eso, todo esto es la parte de los dioses de, de Egipto. Y entonces Dios viene a, a hacer guerra en contra de los dioses de Egipto y a derribarlos, a destruirlos para que el pueblo viera. Jehová es poderoso. Entonces dice, te vas a acordar, porque te vas a acordar de las plagas, y vas a acordarte, Jehová es poderoso. El poder de Dios. Muy bien. El amor de Dios. Es otra cosa que tenían que que recordar. cómo, Cómo después de 400 años, Dios seguía amando a este pueblo. ¿Entiende usted que los israelitas no servían a Jehová en Egipto. ¿Entiende usted eso? Muy bien. En esos 400 años que estuvieron en Egipto, no crea que había sinagogas y que había templos cristianos y que, y que servían a Jehová, No, 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 no. Ellos no conocían a Jehová. Y aun cuando ellos no le conocían, Dios siguió amándolos. Y siguió amándolos, y siguió amándolos hasta un punto donde dice, no puedo más estar sin ustedes, ahora los saco de la esclavitud para hacerlos un pueblo mío, eso es amor mi hermano, ese es amor y y no es un amor basado en las emociones como lo hablábamos anteriormente ¿ve? porque aquí no había emociones los los israelitas no no sabían de Dios, no tenían una emoción hacia Dios, pero Dios tenía un amor genuino hacia ellos y ahora por medio de todo esto Dios quiere que recuerden su amor hacia ellos el poder de Dios, el amor de Dios La gracia de Dios ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido Un regalo no merecido, regalo no merecido. Muy bien, Es algo Y mire, en ocasiones hacemos el, el, el error de pensar que la gracia es un regalo no esperado Eso no es No, la gracia es algo que usted no merece Y para entender la gracia tenemos que ver la misericordia y tenemos que comparar gracia y misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Cuando Dios no nos da lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. ¿Okay? Todo pecado amerita la muerte. Mas la dádiva de Dios es que... Es vida eterna. En vez de dar muerte, da vida. ¿Ve? La misericordia de Dios, que cuando usted merecía la muerte, le dio vida. Muy bien. ¿Y nos la dio cómo? ¿Nos la dio por, por lo que somos, por lo que hemos hecho, porque la compramos, porque trabajamos por ella? No, porque es por gracia, gratuitamente. Muy bien, ahora, después de 400 años de que los israelitas están en Egipto, sin acordarse de Dios, sin servir a Dios, Dios les va a dar algo que ellos no merecen. Algo gratis, los va a sacar de allí y después de estar haciendo adobes y siendo esclavos y, y, y siendo como siendo como propiedad para los, para los egipcios, ahora van a ser un pueblo escogido, un pueblo especial ante Dios. Esa es la gracia, mi hermano, esa es la gracia. Y, y, y Dios quería que el pueblo se acordara de estas cosas porque, mire, estas son las cosas que se nos olvidan. Aún a nosotros, aún en esta dispensación, muy bien, se nos olvida el poder de Dios. Y cuando confrontamos una situación más grande que nosotros, más fuerte que nosotros, de alguna manera Dios tiene que recordarnos su poder porque se nos olvida. ¿Alguien aquí ha visto el poder de Dios en en, en acción? ¿Alguien aquí? ¿Alguna persona? A ver, levante la mano. ¿Sí? ¿Ok? U- usted ha visto el poder de Dios, conoce el poder de Dios, pero siempre que llegamos a, una, a un momento así de debilidad, se nos olvida. Y tenemos que volver a decir, Señor, manifiesta tu poder, por favor, porque no sé si puedas hacer esto o no. ¿Ve? Y tenemos que obrar y echarle ganas y darle vuelta y darle vuelta. Sí creo, Señor, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. ve. Entonces, aún a nosotros se nos olvida el amor de Dios. Es muy probable que alguien aquí en alguna ocasión, si no todos, hemos llegado a ese punto donde entra un pensamiento en nuestra mente. Dios no nos ama. Mira lo que estoy pasando. Mira la situación en la que estoy. ¿Cómo es posible que Dios me ame si estoy pasando por esta situación? Y entonces se nos olvida y tenemos que recordarnos de lo que es el amor. La gracia misma. Dios quería que ellos recordaran eh, estas cosas. Aquí entra, junto con el poder, el amor, la gracia, con todas esas cosas, entra una acción que los israelitas tenían que hacer. Dios está mostrándoles su poder por medio de las plagas. Dios está mostrándoles su amor. Dios está mostrándoles su gracia. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? En una palabra, ¿qué tenían que hacer? Obedecer. Es todo lo que tenían que hacer, ¿ve? ¿Por qué? Porque Dios les está diciendo qué hacer específicamente con detalles. Todo lo que ellos tenían que hacer era obedecer. ¿Es fácil la obediencia, hermano No. <risa> pues depende, depende, depende. Este sí, si el obedecer, si el obedecer va a traer beneficio para mi vida pues entonces no es tan difícil. ¿Ve? Eh, si el obedecer me va a librar de, mm, de algún castigo, entonces no es tan difícil. ¿Ve? Por eso la mayoría de los que están aquí van por el freeway y manejan al speed limit. Dígame, en, aunque sea por fe. ¿Sí? Y usted se sube al se sube al freeway y usted sabe que hay una ley. Ahí está la ley. Y la ley es que usted vaya a ciertas millas por hora y usted obedece. ¿Obedece por qué? Porque ama eh, al departamento de policía de la ciudad del Paso. ¿No los aman, hermano? ¿No aman ustedes a a los señores, a los los policías? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué obedecen? (risa) Dice, hermano, porque salen caros los cheques Sí, mire qué interesante, qué interesante que la mayoría de las veces en que obedecemos, no lo hacemos por amor. Nuestra obediencia está basada en otra cosa. Nuestra obediencia está en evitar el castigo en evitar la condena, en evitar algo malo que venga a nosotros. Entonces me caen gordos los policías, no puedo verlos ni en pintura, pero voy al, 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 al speed que tengo que ir porque si no me pone un ticket. Tengo que obedecerlo, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha he hecho eso? Tengo que obedecerlo. Le voy a decir algo, no levante la mano, ¿ok? ¿Cuántos aman? A su pastor, pas, no a su pastor, a su pastor, yo sé que lo aman. Levante la mano, claro que sí. Muy bien. ¿Cuántos aman a su patrón? ¿Lo aman o lo aguantan? ¿Y lo aguanta por qué, hermano? Por obligación, dice el hermano. Claro, muy bien. Ahora, ustedes van a su trabajo y ustedes obedecen en su trabajo. Vale más, porque si no vamos a tenerlos aquí sin trabajo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Obviamente, si usted es empleado de alguien, usted tiene que obedecer. ve Por más derechos que usted tenga, que espero que yo solo tengo derechos, que quién sabe que Si el patrón le dice, haga esto, usted tiene que hacerlo. Y usted lo va a obedecer, no por amor. No por amor, lo va a obedecer porque necesita ese trabajo. Por la necesidad. ¿Qué tiene? Muy bien. Entonces, interesante ver esto de la obediencia, porque ahora Dios está pidiendo que Israel le obedezca. Ahora, traiga eso a a nuestra situación, a nuestro estado. ¿Por qué obedece usted a Dios? ¿Por qué obedeces a Dios? Si en en todas las áreas de nuestra vida donde tenemos que obedecer, obedecemos por obligación, obedecemos porque tenemos que. Ahora nos preguntamos, ¿por qué obedezco a Dios? Porque nos trae muchos beneficios, claro que sí, porque al obedecer a Dios, tengo la bendición de Dios. ¿Ve? Porque al obedecer a Dios, este puedo puedo ir con Dios y decirle, Señor es que, ¿te acuerdas que te obedecí? Y ahora necesito esto. Ve, you've got, you've got a leeway to come and ask for something because you obeyed. Then you've got faith to come and say, hey, you know, come on. Ve, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Nos pide Dios que obedezcamos por obligación o por amor. <risa> Qué interesante el concepto, ¿no? Y y algo que tenemos que pensarlo, ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué le obedecemos? Ese concepto ahora Israel tiene que empezar a verlo, porque nunca han tratado con Dios y ahora empiezan a tratar con Dios. Y lo primero que Dios pide de ellos es obediencia. Mire, no les ha dado nada todavía, ¿se da cuenta? ¿Qué les dio? Nada no les ha dado nada, todavía no lo saca, todavía no están comiendo maná, todavía no están en la tierra, todavía no nada de eso. Y está Dios pidiendo, o, 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 eh, pidiendo de ellos, esperando de ellos, la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia, mi hermano, abre una puerta tremenda para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y me atrevo a decir que si no hemos recibido, en este momento, si en nuestra vida no hemos recibido la bendición plena de Dios, es probablemente porque hay alguna área donde no estamos obedeciendo. Y cuando usted cae en estas dificultades, o cae en estas situaciones de necesidad, eh, eh, cosas así, y usted lo, lo analiza bien, el Espíritu Santo le ayuda para darse cuenta que hay alguna área donde no está obedeciendo. El ejemplo clásico, ¿cuál es? El diezmo. El ejemplo clásico, ¿sí? Usted quiere tener bendición material, usted quiere tener bendición eh, eh, económica. Muy bien, la Biblia le da, le da una forma de tenerlo, ¿no? Y, y le dice, pruébame en esto. Trae los diezmos al alfolí, Pruébame en esto. Ahí está la obediencia. Esto es lo que yo quiero de ti, hazlo. Y si tú lo haces, esto es lo que yo voy a hacer. Es fácil, ¿no? Es fácil, entonces... Bueno, digo, si yo quiero esa bendición, pues abro la ventana y si no, pues la mantengo así cerrada. A veces la abrimos poquito. Los que no, han, los que no, dan, no dan el diezmo, dan, dan que el 6%. por ciento. Abre la ventana poquito. Muy bien. Entonces, algo que pensar acerca de, acerca de la obediencia. La obediencia... A ver, vamos a decir... Si no sirvió. Ahí está. La obediencia a Dios siempre trae maravillosos resultados. Siempre trae... Maravillosos resultados. Siempre que usted obedece a Dios, hay un resultado maravilloso en su vida. ¿Ok? Y luego mire la frase de más abajo. Interesante esa frase. Nadie se arrepiente de obedecer a Dios. Piénselo. Yo tuve que pensarlo un poquito. Muy bien. Y si alguien dice, ¡Ay, no lo hubiera hecho! No, hombre, mejor no no hubiera hecho lo que Dios me me decía que, que, que hiciera es muy probable que obedeció no por amor, sino por obligación, porque quería sacar algo. Pero cuando la obediencia es genuina y es obediencia por amor, entonces nunca nos arrepentimos de obedecer al Señor, aun cuando el obedecer a Dios nos lleva a lugares no conocidos para nosotros. Aun cuando el obedecer a Dios nos lleva a un lugar donde no es el plan que nosotros teníamos. Muy bien. Más sin embargo, llega llega un momento en la vida donde dice usted, ¡qué bueno que obedecía a Dios! ¡Qué bueno que obedecía a Dios! Algunos de aquí, ¿puede usted decir eso en su vida? En alguna área de su vida, ¡qué bueno! ¡Híjole, qué bueno que le hice caso a Dios! Porque si no hubiera obedecido, ¿dónde estaría ahorita, no? Entonces, tenemos que recordarlo, tenemos que recordarlo. Eh, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vete, vete de tu tierra, de tu parentela, y vete ¿a dónde? A una tierra que yo te mostraré. <ríe> no le dijo ni ni, ni ni siquiera allá en el sur, en el norte, nada, nada, nada. Una tierra que yo te voy a mostrar. Y no le dijo cuándo lo iba a mostrar. Y, y, y vemos en la Biblia, salió, salió Abraham, obedeció. Muy bien. Eh, David obedeció también. Eh, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Eh, ¿Tenía derecho, David, de matar a Saúl? Sí, oiga, ¿por qué? Porque Saúl lo andaba buscando. Andaba fugitivo de Saúl, era su enemigo. ¿ve? Y ahora llega un momento donde puede matarlo, tiene la oportunidad de matarlo, y dice, no, no lo voy a matar. Le Obedeció, obedeció aún pudiendo hacer... Otra cosa, y, y, y óigame, vemos, vemos tantos ejemplos. José, no el soñador, el otro, el carpintero. Wow, qué, qué, qué lección en cuanto a la obediencia de este, uh, de este hombre. Muy bien, José tomó a María como su mujer, sabiendo que el bebé que estaba en ella no era de él, y no lo engañaron a José. Él sabía. ¿Por qué? Porque el ángel mismo se lo dijo. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Ve? Mas sin embargo, aún en una situación como esa, y usted piensa, uy, pues tan difícil la cosa. ¿Quién sabe? No. Mas sin embargo, vemos el nivel de obediencia, ¿no? El nivel de obediencia a Dios hablándole a él. Algo desde el principio, Dios establece la importancia de hacer. Estos monumentos ¿no? y de, y de y acordarse. Y empieza desde el principio con Israel a, 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 pedirle, a pedirle ciertas acciones a Israel que lo van a ayudar para recordarse. Y por toda la Biblia, mi hermano, tenemos que esta es una técnica que Dios usa. ¿Se acuerdan ustedes de, alguna, de algún ejemplo, de, de algún monumento, de alguna acción, de algo que iba a servir para recordar? ¿Algo? ¿Alguna acción? ¿Se acuerdan ustedes de, de, algo, de algo así en la Biblia? Las doce piedras Que les dijo pon, Claro, cuando pasen el Jordán A la tierra prometida Pongan doce piedras Que representan las doce tribus ¿Para qué? Ajá, y lo dice, y bien específicamente Dice, porque cuando tus hijos Vengan a hacer picnic Aquí en el río Y digan, hey, ¿y esas piedras qué son? Tú vas a decir Jehová nos sacó con brazo fuerte y todo, todo el rollo que se iban a aventar, ¿sí? Por Entonces, les iba, les iba a servir para eso, las doce piedras. ¿Qué otra cosa? ¿Habrá otra cosa en la Biblia que nos ayuda para recordar? La Santa Cena, ¿nos recuerda a qué, hermana Marta? Claro que sí. Ah, dice, hasta que Él venga, ¿no? Y entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena, este domingo vamos a tomar Santa Cena. ...están ya avisados... ...arregles hermano... ...muy bien... Va, eh, ...tomamos la Santa Cena... ...y cada vez que tomamos la Santa Cena... ...lo hacemos... ...dice... ...en memoria... ...de mí... ...recuerdas... ...lo que cada elemento representa... ...y lo que lo que él hizo... ...¿qué otra cosa... ...hermano José... ...el arco iris... ...oiga... ...qué interesante... ...¿sí... ...¿de qué nos recuerda el arco iris? ...del diluvio... ...pero ¿qué es lo que recuerda? ...¿qué, qué es lo que tiene que recordar usted... Ajá. El arco iris, dijo Dios, pondré mi arco en el cielo como una señal de la promesa. ¿Qué promesa? Que no volvería a destruir al mundo por medio de agua. ¿Sí? Entonces, hay hay algo muy específico ahí. Y entonces, usted y yo que conocemos la Biblia, cada vez que vemos el arco iris, ¿ve? Y ahora tenemos que llevarlo un poquito más allá. Usted no va a decir, ay, qué bueno que el Señor no nos nos da a a hundir aquí, que nos vamos. No, no, sino que lo llevamos un poquito más allá y decimos, Dios cumple sus promesas. Cada vez que usted ve el arco iris, usted dice, Dios cumple sus promesas y nos da señal de que Él cumple esa promesa. Hay varias cosas en la Biblia. Eh, La circuncisión. Nadie dijo la circuncisión, les daba pena decirlo. Muy bien. La circuncisión era, era una señal en el cuerpo mismo de los varones para recordarles que ellos pertenecían a Jehová. ¿Okay? La circuncisión, la Pascua misma de la cual estamos hablando, muy bien, eh, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todas las fiestas. ¿Se acuerda cuando vimos el estudio de las fiestas? Cada cosa, el tabernáculo mismo. ¿Para qué era el tabernáculo? Para que recordaran. Todo, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, entonces, nos sirve para esto. El bautismo. Qué tremendo, ¿no? El bautismo. Y, y cómo a veces caemos en un error de pensar que el bautismo es otra cosa. Cuando en realidad es solamente algo que nos ayuda a recordar. Y cada vez que usted ve a alguien que se bautiza, ¿usted se acuerda de qué? Del día que usted se bautizó. Y se acuerda del por qué. Y y, y la obra, ve, entonces nos ayuda Dios entonces por toda la Biblia Establece Establece la importancia De hacer estos monumentos Ahora ¿Por qué nos tiene que recordar? Pues porque se nos olvida ¿Sí? ¿Cuántos están teniendo problemas con esto de la memoria? (risa) (risa) <risa> Híjole, qué problema esto en la memoria y qué, qué frustración cuando usted se acordaba de algo antes y ahora ya no se acuerda de ello. Qué frustración, ¿no? Y, y, y no sé, este, entre más, eh, ay, ¿qué podremos decir? Pues, eh, no sé. Pasan los años, ¿sí? pasan eh, es el smog hermano, no sé qué será, es el, el medio ambiente que está este está contaminado, no sé qué será. Pero, pero qué, qué tremendo esto de, de, de olvidarnos de algo, es algo muy frustrante cuando usted sabe que la información está ahí y usted no puede sacarla. ¿Alguien ha tenido esta, esta situación? ¿Sí? ¿A ¿Alguien se le han perdido las llaves? Y saber que usted traía las llaves y verse en su mente, traía las llaves, traía las llaves, tomé este paso, otro paso, otro paso, y luego ¡pum! de repente se le apaga la pantalla. Y ya no sabe dónde dejó las llaves y voltea la casa al revés y todo. Y luego tiene que pagar 80, 90 horas que venga un fulano y le habla, le abra en tres minutos, le abre el carro. ¡Oiga, guau! Wow! Y no se da cuenta que las dejó allí. Los lentes, hermano rico, ¡híjole! Yo por eso nunca me los quito, ni para dormir casi siempre me lo traigo puesto? Muy bien. Pero aparentemente como seres humanos tenemos un problema con esto de olvidarnos. Olvidarnos de, de, de ciertas cosas. Eh, nos abruma la vida de tal manera que las cosas importantes las olvidamos. Y porque Dios nos creó a nosotros y nos conoce, entonces dice, tengo que, que, tengo que implementar un sistema para que ustedes no se olviden de las cosas importantes. Muy bien. Vamos a ver algunas razones. En primer lugar, nos tiene que recordar porque nuestra memoria es selectiva. Nuestra memoria es selectiva. Usted escoge qué recordar. Por eso, cuando esté en algún conflicto, si usted usted tiene un conflicto con otra persona, usted solamente se acuerda de lo que esa persona le hizo a usted. Y eso es lo que usted pelea en el conflicto, es el debate. Y usted pero es que tú me hiciste, y es que tú dijiste, y es que tú así, que la cara, y que quién sabe qué tanto. Pero seleccionamos no recordar lo que nosotros dijimos <risa> y la acción que nosotros hicimos. Y entonces eso viene a crear, que Un conflicto. ¿eh? Entonces esto de, esto de la mente nuestra siempre seleccionamos. Seleccionamos qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a, a, a recordar. Muy bien. Seleccionamos... Y se nos olvida que también nosotros tenemos culpa. Uh-huh. Se nos olvida que fuimos pecadores en un momento y que no teníamos esperanza. Cuando vemos a otro pecador, cuando vemos a alguien metido en el pecado, ¿no? Y que nos causa casi un asco y decimos, ¿cómo puede estar viviendo de esa manera? Se nos olvida que ahí estábamos nosotros también. Lo seleccionamos, ¿ve? Se nos olvida que nuestra salvación depende de la gracia de Dios y no de nuestras buenas obras. Especialmente cuando hemos hecho mucho, cuando trabajamos mucho por la obra del Señor y y gastamos nuestras fuerzas haciendo tantas cosas y luego decimos, y luego ¿para qué? ¿para nada? Nadie me pone atención, nadie me da reconocimiento. Se nos olvida que Él nos salvó y que esa salvación no fue por lo que podemos hacer, fue gratis. Estas cosas seleccionamos olvidarnos. Se nos olvidan las veces cuando pensábamos que Dios se había olvidado de nosotros. Cuando todo el tiempo estaba trabajando a nuestro favor. Se nos olvidan las promesas que le hacemos a Dios y a otros. ¿Sabe usted que cuando nos olvidamos, algo sucede? Cuando nos olvidamos, entonces empezamos a demandar cosas. Y tienes que darme, tienes que hacerlo, porque se nos olvida que en un momento no estábamos en esa posición para estar demandando. Se nos olvida... Y empezamos a condenar a otros y empezamos a juzgar a otros. Piense usted por unos cuantos segundos dónde estaba antes de conocer al Señor. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? ¿Qué, qué rumbo llevaba su vida antes de que usted viniera a conocer al Señor? Y tiene que recordarse así rapidito porque si algunos nos asustamos, oigan, estaba la cosa fea, estaba la cosa fea. Pero tenemos que acordarnos de eso para poder tener misericordia de aquellos que todavía están ahí. ¿Sabe usted que cuando hablamos acerca del evangelismo, de de impartir las buenas nuevas, de de llevar el mensaje de salvación a otras personas, un un eslabón que se nos pierde a los cristianos, y yo no sé, un poquito más a los los pentecostales, se nos pierde esto de, de recordar de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Porque aparentemente Toda nuestra vida hemos sido así tan excelentes como somos ahora. Aparentemente toda nuestra vida la hemos pasado en una burbuja espiritual donde el pecado nunca ha tocado nuestra vida, nada de eso. Nunca hemos tenido una tentación, nunca hemos tenido un resbalarnos en alguna cosa, nada de eso. Y eso se, se refleja cuando estamos con una persona que está ahí, que está todavía viviendo en el pecado y la forma en que usted y yo tratamos a esa persona. ¿Ve? la forma en que hacemos el, el evangelismo personal y decimos mire está en pecado ahí se quiere morir se quiere morir en ese hoyo de pecado en el que está allí muérase pues pero si no quiere morir se venga a mi iglesia nada más a la mía porque nada más a la mía se puede ok pero está en usted si usted no quiere ahí usted y luego venimos a la iglesia y decimos hermanos gloria a Dios me dio oportunidad de hablarle a las almas de Cristo mentiras no es cierto ve entonces, ¿entiende usted por qué por qué Misiones, el Departamento de Misiones dice que hay millones de personas que todavía no han recibido una presentación adecuada del Evangelio? Cuando llegamos al argumento de que Cristo va a venir hasta que todos hayan escuchado, y decimos, pues ya, ya todos escucharon y usted habla con con, con un misionero usted habla con alguien que está involucrado en misiones y ve el mundo entero, se da cuenta usted que hay millones y millones y millones de gente que no han tenido una presentación adecuada de Cristo y de lo que es el Evangelio, entonces Cristo no puede venir todavía wow y si usted y yo queremos que Cristo venga tenemos que empezar a presentar el Evangelio adecuadamente. Y la forma adecuada de presentar el Evangelio es por medio del amor que Cristo puso en nosotros y luego darlo a otras personas. El evangelismo siempre tiene que empezar con un contacto amistoso. Un contacto amistoso. Cuando usted se ha tentado, por el diablo mismo, a presentar el Evangelio por... por, eh, ¿Qué podríamos decir? Por, por odio, porque quiere que sepan que están mal y que se van a ir al infierno y, y les presente el Evangelio. Oiga, ¿sabe qué? Mire, tápese la boca mejor. No ande de evangelista, porque está arruinando la oportunidad para esas personas. Y todo esto sucede cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Hermana Vargas. Esa práctica a veces se usa aún en la familia Es wow. Que es meter el trabajo del evangelismo por pensamiento Mire qué importante lo que dice la hermana, y, y, y qué lástima, qué lástima que muchos de los que estamos aquí tenemos que decir amén a eso. Porque nuestros familiares más cercanos tal vez no vienen a la iglesia por eso mismo, por el juicio el juicio que hemos aplicado eh, a sus vidas y que nunca, nunca hemos presentado el Evangelio con amor para atraerlos, con misericordia, para, para atraerlos. Entonces, hermano, wow, creo yo que podemos ya venir al altar, ¿no? <risa> ¿Podemos venir ya al altar? Sí, porque mire, usted habla con, vamos a decir, a veces usted habla con, con, con el joven y dice, ¿por qué no quiere venir a la iglesia? Porque si usted viera cómo es mi mamá en la casa. ¿Y, lo, y qué le va a decir a usted a ese joven? ¿Qué le va a decir si él conoce la realidad de las cosas, no? O, o, o la esposa o el esposo que no quiere venir a la, a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es una cosa y en la casa es otra cosa. Y si usted viera cómo me, cómo me habla a mí, cómo me dice las cómo me presenta a mí las cosas, entonces yo ¿para qué quiero ir a la iglesia? Y hay verdad en ello. Y tenemos que, tenemos que reconocerlo, ¿no? Y, y todo esto viene... Una de esas, de, de esas razones es porque se nos olvida. Se nos olvida que no siempre... Que hubo un tiempo donde estábamos alejados de Dios, donde estábamos perdidos, dice la palabra, sin Dios, sin esperanza, donde nos estábamos volviendo locos, porque todo lo que, todo lo que estaba alrededor de nuestra vida nada hacía sentido, nada tenía sentido y no sabíamos para dónde correr, y en esa desesperación estábamos, en esa confusión estábamos, y ahora no podemos entender a un jovencito que en esa en esa confusión y en esa desesperación hace cosas locas. Y que se pone el arete aquí, que se pone el arete acá, y que quién sabe qué tanto. y que, ¡Ay, cruz, cruz! Que se vaya el diablo y venga Jesús. Cuando en realidad tal vez el muchacho lo que necesita es una orientación. Y, y, y hay un vacío en su vida que quiere llenarlo con todas estas cosas externas. Pero nadie ha tomado el tiempo de acercarse a él con amor. Fíjese, qué interesante, ¿no? Porque el juicio es muy fácil, mi hermano. El juicio es muy fácil porque el juicio, el juicio lo, lo basamos sobre algo que es, es, es la ley. Así dice la palabra. No, y no, 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 no. Ve, pero nos damos cuenta que Jesús viene y dice, esto es lo que dice la palabra, pero ahora yo te digo, envuelve ese juicio en amor. Envuelve en el amor y vas a tener mejor resultado. Entonces, hermano, tal vez en esta tarde, si algo podemos aprender es cambiar la técnica. Cambie la técnica. ¿Y cómo lo va a hacer? Acuérdese, ¿dónde estaba usted? Acuérdese cuán difícil fue para que usted dejara el alcohol. Acuérdese cuán difícil, cuánto le tomó. Dejar el vicio que usted practicaba, aun cuando se decía en su mente, esto es malo para mí, no debo hacerlo. Pero porque era un vicio? Porque era algo, un hábito ya tan arraigado en usted que le fue difícil dejarlo? ¿Por qué ahora queremos que la persona deje de tomar de un día a otro? Y lo traemos a la iglesia, pasa al altar, oramos por él, llora y, y, y Dios lo toca, pero en dos o tres días vuelve a cara y decimos, ¡eh, puras mentiras, no es cierto! ¿No es cierto? ya no le invites puras mentiras. Tenemos que acordarnos. Tenemos que acordarnos de, de lo que nosotros recibimos. Y entonces de lo que hemos recibido, eso es lo que podemos dar a otras personas. Continuamos. Si se nos olvida, eh, o oh, perdón, se nos olvida que, eh, que somos bendecidos. Esa es otra de las cosas que, eh, que olvidamos. Muy bien. Ah, estaba leyendo un un libro del hermano, del hermano Chuck Swindoll, donde él habla específicamente acerca de esto. Y es un libro para la familia, y es un libro para hacer, eh, para hacer memorias eh, en la familia, como un scrapbook y cosas así. Y él habla acerca de cómo, a la edad que él tiene, el hermano ya va a cumplir ochenta y tantos años, no a la edad que él tiene, dice que, que cuando él quiere cuando él se siente un poquito decaído espiritualmente o cuando él siente que que tal vez la bendición de Dios no está en su vida, que lo primero que él hace es ir y tomar un álbum de fotos de sus hijos y abrir el álbum de fotos y ver cuando sus hijos eran bebés. Y, Y dice que empieza a ver estas fotos y empieza a darse cuenta de cuántas bendiciones Dios le ha dado. Y cómo estos hijos que él tiene allí, la imagen de que eran bebés, ahora son hombres excelentes y tienen sus propias familias. dice, y entonces empiezo a sentirme sumamente bendecido. Hay ciertas técnicas que usted y yo tenemos que emplear porque se nos olvida, mi hermano. Se nos olvida. Oiga, ponga las fotos ahí del junior en pamper o sin pamper. Póngalas ahí, aunque le dé vergüenza. Póngalas ahí. ¿Por qué? Porque nos recuerda de cuán bendecidos estamos. Oiga, yo veo las fotos de mis hijos, wow, qué bendición tengo yo. Tengo tres hijos excelentes, excelentes, y, y cada vez que veo las fotos, desde niños estaban, boy, they were beautiful, and I love to see their baby pictures, and, y, y, y realizar cuán bendecido estoy. Muy bien, y, y, y hacemos esto y nos recordamos, porque nos olvida cuando nos ha bendecido el Señor. Sí, hermana. Salmo 77, sí. nos recomienda la hermana Vargas. dice, mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la de la ¡Ah! Y dice, ese es Salmo? Le dice, ¿cómo nos enfermamos? Porque olvidamos los bendiciones, Ajá. las bendiciones, pero cuando las volvemos recordar, claro que sí, y a... claro que sí. Y, 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 y la palabra de Dios, obviamente, una, una de esas técnicas para poder recordar, ¿no?, Leemos la palabra de Dios y nos acordamos de lo que Dios es para nosotros y lo que Él, él ha hecho eh, en nuestras vidas. Número tres, el pasado nos empuja a seguir adelante y nos mantiene enfocados. El pasado nos empuja a seguir adelante y nos mantiene eh, enfocados. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de la boda? ¿Cuál boda? ¿Del Cordero? La boda del Cordero. <risa> La boda suya, ¿se acuerda de la boda? ¿No? Yo les he dicho, ponga las fotos de boda ahí, póngalas. Póngalas. Eh, Sirven para para muchos. Para que vean los muchachos, oiga, que salió usted bien y que se puede y que quién sabe qué tanta cosa. Y, Y póngalas para acordarse. ¿Acordarse de qué? De la que se puso en la boda. No, 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 no. En ninguna manera. Acordarse de cuánto le costó el vestido y ya jamás se lo ha puesto. Ya está el vestido en el ropero hecho bola ahí ya amarillo, amarillo el vestido y trabajé como 10 años. para <risa> ¿Acordarse de qué? Acordarse del compromiso que ha hecho. El compromiso que hemos hecho y cada vez, cada vez que, que, que recordamos ese momento que debe ser especial para todos nosotros, nos acordamos no solamente de, 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 de la felicidad, de la boda y todo esto, nos acordamos del compromiso. Que hicimos en ese momento. Oiga, y luego si usted ve los videos de las bodas del pastor, que hay gente que yo jamás he visto en mi vida, y bueno, y, 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 y le pregunto a mi esposa, oye, ¿y ese es de tu familia? Y ella decía, me dice, no, es de los tuyos. Le dije, no es ni de los tuyos ni de los míos, ¿quién será? Muy bien, muchos colados y todo esto. Y viene a recordarme que yo hice un compromiso, que le hice un compromiso a esta mujer ante una multitud de testigos. Y que porque teníamos buen sonido. Todos oyeron lo que yo estaba diciendo. ¿ve? Y que todos los que estuvieron en ese momento, en ese lugar, son testigos y deben tienen, tienen el derecho de decir, ¡Ey, qué pasó! Pues no, yo lo oí decir. Yo lo oí decir que sí, lo dijo claramente. ¿Qué pasó? ¿Ve? Entonces, nos acordamos como el pasado nos ayuda y, y vemos el pasado nos ayuda. Recordamos nuestros hijos, eh, recordamos lo que éramos antes de venir a Cristo. Y esto debe llevarnos, no a, mire, el recordar lo que éramos antes de venir a Cristo, no debe debe llevarnos a que se nos antoje volver otra vez allá. Debe debe llevarnos a prorrumpir en una alabanza y decir, Señor, wow, gracias Señor, gracias, porque estoy aquí ahora. Entonces, el recordar, y y Dios entonces muy específicamente le dice al pueblo, tienen que recordar. Ahora, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar, obviamente, los elementos importantes en nuestra vida espiritual. Eso es lo que debemos recordar. Muy bien. Eh, El carácter de Dios. En unos cuantos segundos recuerde, recuerde. ¿Cuál es el carácter de Dios? Omnisciente. Omnisciente, omnipresente. ¿Qué más? A ver, acuérdese, acuérdese, acuérdese omnipotente ¿qué otra cosa es Dios en su carácter? todopoderoso fiel amor eterno justo santo oiga esas cosas deben estar dando vuelta y vuelta y vuelta tenemos que acordarnos del carácter de Dios de lo que Dios eh, de lo que Dios es en, en, en su esencia muy bien Él es soberano Él es Él es sabio debemos acordarnos de la fidelidad de Dios El historial, los antecedentes, los antecedentes de Dios, cómo se ha comportado Dios en el pasado. Y si Dios nunca ha hecho nada por usted, y si Dios nunca ha hecho un milagro en su vida, entonces usted tiene todo el derecho de decir, yo no puedo acordarme de la fidelidad de Dios porque Él no es fiel para conmigo. Pero si en esta tarde Dios ha hecho algo en su vida, entonces el antecedente, El antecedente nos ayuda a recordar lo que Dios es. La garantía, hay una garantía. Si ayer Dios fue fiel con nosotros, hoy sigue siendo y mañana sigue siendo fiel. Es una garantía que sigue y que sigue. Ah, La gracia de Dios, volvemos una vez más a recordar lo de la gracia de Dios. Y mire, tengo un ejemplo. Y y yo quiero que usted... Este... (risa) Decíamos acá un, un chiste que tenemos en la familia. Tómelo con calma. <ríe> Tómelo con calma. <ríe> lo que le voy a decir. Mire, ah, dentro de lo que es la literatura hay, hay, ah, hay libros, wow, tremendos, ¿no? obras de la literatura muy, muy tremendas. Una de esas obras fue escrita por ah, por Víctor Hugo. Y Víctor Hugo eh, escribió una novela llamada Los Miserables. Los Miserables. Muy bien. Eh... Eh, en un par bueno, a, a finales de este año esa, esa obra literaria eh, la van a poner en la pantalla y están este, trabajando en hacer una película de todo lo que es eh, esta obra de los miserables muy bien eh, cuando usted lee eh, este libro wow el, el libro el, el tema del libro es la gracia. Y específicamente la gracia de Dios. Y este hombre, siendo un hombre cristiano y creyendo en Dios, escribió esta novela hermosísima que que ahora es es, es famosa en en, en todo el mundo. Muy bien. Eh, El relato eh, de de, de la novela, así brevemente, habla acerca de un un jovencito, muy bien, que eh, anda pidiendo pan. Esto esto es durante la revolución en Francia, muy bien, eh, muchos huérfanos, muchos niños perdidos y todo esto. Y ese niño, eh, con hambre, empieza a ir a todas las casas de la gente rica a pedir pan y toquen las puertas y lo echan fuera, bueno, tantas cosas. Hasta que llega una puerta donde se abre la puerta y no solamente le dan un pedazo de pan, sino que lo invitan a entrar. Y él entra y mientras que el hombre que abre la puerta le dice... Espérame aquí, voy a traerte algo de comer. Y el hombre se da la vuelta y sale de aquel lugar. Este, este niño de, de, de la calle, por así decirlo, ¿no? Este Empieza a ver todas las cosas hermosas que hay en la casa y se roba un tenedor de plata. Está la mesa ya servida y están, están ya todos los cubiertos y de plata y todo aquello. Y él se acerca a la mesa y agarra un tenedor y lo echa en su bolsa. Muy bien. Le traen el pedazo de pan y él se va. Muy bien, y, y se, se, se va corriendo, y una de las de las creadas de la casa se fija que no hay un, que, que no está el tenedor allí y que alguien se lo llevó, y entonces llegan a la conclusión que fue el muchacho. Hablan al policía, todo eso, el policía va y lo, lo busca. Hay muchas cosas que suceden allí. Cuando el policía lo aprende, eh, le dicen entraste a toda la casa del señor fulano de tal. Y él dice, no, no te dieron pan en esa casa, no. ¿No te robaste tú un tenedor de plata? ¡No! ¿Ve? Y entonces el policía, sabiendo que es cierto, mete la mano en el bolsillo y saca el tenedor. Ahí está. Y entonces lo trae lo arrastra hasta que venga con el dueño. Muy bien. Llega con el dueño para que el dueño levante los, los cargos y lo lleven al muchachito a la cárcel y todo esto. Y él llorando y todo aquello. Y el dueño lo ve y le dice, ¿Te llevaste el tenedor? Y él dice, sí, ante el hombre. Y dice, ¿por qué no te llevaste el resto del obsequio? Y el policía y el niño se quedan, ¿qué está diciendo? Y le dice, es que acuérdate, no solamente te di el tenedor, te di el candelabro de plata también. Pero te fuiste tan aprisa que se te quedó el resto del regalo. Aquí está. Y le da el candelabro. Y toda la novela para decir, esa es la gracia. Esa es la gracia, lo que usted y yo no merecíamos, Dios nos lo ha dado, Dios nos lo ha dado, no por algo que hicimos, porque éramos como ese niño, le robamos a Dios, le quitamos a Dios, y aún cuando le hemos robado, Dios sigue diciéndonos: no te llevaste el candelabro, no te llevaste el resto de lo que te he dado. ¿Eh? Entonces, ahí está, ahí está la gracia, y tenemos que acordarnos de esto, hacer memoria de esto, eh, la gracia, las promesas de Dios, le ha prometido Dios hacer alguna cosa. ¿Está usted agarrado de alguna promesa de Dios? No tiene que decírmela, no tiene que decírmela, pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos agarrados de alguna promesa de Dios, y mire, continuamente tenemos que acordarnos de lo que Dios es para mantenernos aferrados a esa promesa, porque pasan los años, pasa el tiempo, y si esa promesa no se cumple, empezamos a perder la fe. Pero nos acordamos, nos recordamos continuamente de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Que Él no es hombre para mentir y que Él cumple sus promesas. Y mire, pase lo que pase, nos aferramos a esa promesa. ¿Cómo le hacemos para recordarlo? ¿Cómo le hacemos? Si es que Dios quiere que recordemos todas estas cosas. A, a, a los israelitas les dice, necesitan recordar, recordar que Dios lo sacó con un brazo con un brazo fuerte de, de Egipto y, y lo van a hacer por medio de la Pascua. Cada vez que celebren la Pascua, se van a acordar. Bien, usted y yo no celebramos la Pascua de esa manera. ¿okay? No somos judíos, no celebramos la Pascua así. Pero de igual manera, Dios nos pide que recordemos. ¿Cómo le hacemos para recordar? La hermana Vargas nos daba un ejemplo en esta esta tarde. El leer la palabra. El leer la palabra, mi hermano. Es la mejor forma de recordar todas estas cosas que deben de estar en nuestra mente. Recordar quién es Dios. Cómo cómo obra Dios. Qué es lo que Dios nos ha prometido. Muy bien, qué es lo que esperamos de Dios. Qué es lo que Dios espera de nosotros. Todas esas cosas en la palabra. Hay... Una debilidad tremenda que se está desarrollando en nuestros días en la iglesia cristiana, porque mire, con, con el avance en la tecnología y todas estas cosas, no y, y lo vemos en nuestra iglesia también, ¿no? que, que ahora el pastor dice, vamos al libro de Salmos, y todos sacan su iPhone su teléfono, y está bien, no hay problema, no hay ningún problema con ello, ¿no? Y el pastor pues trae su iPad y ahí trae su Biblia y todo aquello, ¿vale? Pero porque la tecnología, eh, el propósito de la tecnología de la tecnología es la velocidad, es ir más rápido, y más rápido, y más rápido, y, y hay algunos aquí que están frustrados porque están, están con, el, con el teléfono y ya. You don't have enough G's, you need more G's because it's too slow. ¿Veis? La tecnología nos dice, necesita algo más rápido, más rápido. Eso afecta la, lo, lo, que, lo que percibimos de la palabra. Y entonces tomamos la palabra y entre más rápido podamos leerla es, es, es mejor. ¿No? Yo estoy haciendo mi, mi, mi estudio este, en mi teléfono, muy bien, y todas las noches a la medianoche suena el alarma en mi teléfono. Y, y la veo y dice, acuérdate de leer. Y entonces me dice, ¿cuáles son los, los capítulos que tengo que leer? Y, y, y en, en un año voy a leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque me ha, me ha dividido toda la Biblia y, y me los cada día me está dando lo que tengo que leer y así. Oiga, está fabuloso, fabuloso, porque puedo estar parado en el parado en algún lado y estar leyendo la Biblia. Puedo estar comiendo y estar leyendo la Biblia. ¿Ve? Pero lo que estamos viendo aquí Cuando hablamos acerca de leer la Biblia, tiene que llegar un momento donde usted come la palabra. El leer la palabra y el llenar llenar espacios y decir, ya leí esto, ya leí esto, no es suficiente. Usted tiene que comer la palabra. La palabra tiene que venir a, a, a llenar su mente y luego, después de llenar su mente, tiene que caer a su corazón. Y una vez que cae al corazón, entonces es palabra viva. Entonces necesitamos, necesitamos ser gente de la palabra. Esto es lo que nos distingue de otros. El hecho de que tenemos la palabra de Dios y y, y sabemos usar la palabra de Dios. Para poder recordar lo que Dios quiere que recordemos, tenemos que leer la palabra. Métase a la palabra, mi hermano. Tiene tiempo para todo. ¿Sí? Tiene tiempo para todo. Entonces tenemos que hacer tiempo para la palabra, entrar, estudiar la palabra sistemáticamente. Hay toda clase de herramientas para hacerlo. La herramienta más efectiva es el Espíritu Santo. La herramienta más efectiva es el Espíritu Santo. Y decirle, Espíritu Santo, voy a tomar estos próximos 15 minutos. Voy a, no solamente a leer, voy a comer de la palabra. Oye, déjeme decirle que en 15 minutos usted saca, mire, un steak de este tamaño. Y se queda satisfecho. Tenemos que ser personas de la palabra. El adorar fielmente, eso nos ayuda a recordar. ¿Cuántos de ustedes tienen algún canto favorito? ¿Tienen un canto favorito? ¿Por qué es su canto favorito? ¿Porque lo canta muy bonito usted? ¿Sí? A veces porque me sale muy bien el canto. pues por eso el... <risa> Otros no me salen bien, veces no, me sale bien. Y por eso, por eso es mi favorito. La mayoría de nosotros tenemos un canto favorito, porque cuando lo cantamos eh, en la adoración, nos recuerda de algo. ¿Tiene usted un canto que le recuerda de algo? Uh-huh. Sí, hay, hay, hay ciertas alabanzas, ciertos cantos que cuando usted los canta, eh, llora. ¿Llora por qué? Porque se acuerda, se acuerda de algo. La, la adoración misma, la adoración misma es un momento donde nos acordamos de lo que Dios es. Cada vez que usted y yo llegamos a este lugar y, y juntos adoramos a Dios, nos estamos acordando, estamos haciendo memoria y decimos, reconocemos a Dios por lo que Él es. Y usted tiene que acordarse, para reconocer a Dios como, para reconocer a Dios como Salvador, usted tiene que haber experimentado la salvación. Y si usted canta acerca de la salvación, usted tiene que hacer memoria del momento en que Dios lo salvó. Para reconocer a Dios como proveedor, Dios tiene que haber provisto alguna de sus necesidades. Y cuando habla usted acerca de que Jehová es proveedor, usted se acuerda de ese momento. Entonces, nuestra adoración, nuestra adoración es un sistema por medio del cual nos acordamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y luego... ¿Qué hacemos para recordar? Hay que levantar nuestros propios monumentos. Hay que levantar nuestros propios monumentos. Usted tiene que marcar ciertas cosas en su vida. Y así como Dios le decía al pueblo, pongan 12 piedras y este, échenle aceite a esta piedra, o hagan esto, planten un árbol o haga alguna cosa muy bien, nosotros también tenemos que de alguna manera formular o, 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 o establecer ciertos monumentos que nos dicen, que nos acuerdan, de lo que Dios es. Y los tenemos. Los tenemos. Muy ¿sí bien. Eh, los que tenemos tiempo en esta iglesia. Usamos este edificio. Para acordarnos de lo que Dios es. Y cada vez que entramos aquí. Oiga, tenemos buenos recuerdos. ¿No? Buenos recuerdos. Eh, yo crecí en Templo Sion, Allá por la Zaragoza. Muy ¿sí bien. Y en el En el Templo Viejo ahora ya no está allí, es, es otra cosa. En el templo viejo, muy bien, estaba el altar y, y siempre que volvía, y aún hoy cuando vuelvo a templo Sion, muy bien, entro a lo que ahora es el comedor y me acuerdo que en esa esquina me bautizó el Señor con el Espíritu Santo, porque allí era el altar. ¿Ve? Y recuerdo el día en que eh, en que Dios me llamó y, y el lugar donde estaba en el, en el altar y quién vino a hablar a mi vida. Todo eso lo recordamos y tenemos ciertas cosas. Esto es bueno, esto es bueno, pero hay una advertencia en esto. Por nuestra tendencia, por nuestra tendencia idólatra. Volté con el hermano y dígale, hermano, deja de ser idólatra. dígale. dígale. Es que es nuestra tendencia, tenemos una tendencia así bien metida a ser idólatras y de cualquier cosa hacemos un ídolo. Ya ahora no le ponemos virgen ni santa, whatever, ya ya no le tenemos nombres ni nada de eso, pero estamos todavía llenos de, 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 de ídolos, de cosas que toman el lugar de Dios. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios se convierte... En un ídolo. Entonces tenemos que tener cuidado con estos monumentos que levantamos, eh, que que establecemos y recordar que lo hacemos solamente como una ayuda, algo que nos va a ayudar a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a terminar en esta tarde y quiero que vea usted rápidamente, porque dijimos: Dios ha llegado con un plan específico para sacar. A este grupo de esclavos, sacarlos de Egipto, llevarlos a una tierra prometida. ¿Okay? Ahora, les ha dicho, aquí está la Pascua, celebren la Pascua para que recuerden todo esto que está sucediendo. Y luego llega el momento donde dicen, vámonos. Y salen, ¿cuántos de Egipto? ¿Cuántos, hermano? Sí, aproximadamente unos dos, dos millones de personas, porque la Biblia solamente dice que 600 mil varones, 600 mil varones. Ahora, y eso fue Moisés, yo no sé cómo le haría a Moisés, pero dice, Moisés eh, vio y, y, y contó y eran aproximadamente 600, yo no sé cómo le hizo, yo creo que le digo, son es como unos seiscientos mil, eran muchos, un gentío de gente, muy bien. Ahora, si eran seiscientos mil... Y, y por la forma en que lo pone, eran hombres ya casados. Agréguele una esposa por cada uno, ¿cuántos son? Un millón doscientos. Y porque eran esclavos y no tenían otra cosa que hacer, todos por lo menos, vamos a decir todos por lo menos con un niño. ¿Cuántos vamos ya? Un millón ochocientos. Y no algunos de ellos que tuvieron diados. Entonces, le va agregando y entonces llegamos a la conclusión que salieron de Egipto dos millones de personas. ¿Cuántos son dos millones de personas? ¿Juárez? Aproximadamente, hermana hermana Marta, sí. Imagínense usted que en un momento todo Juárez saliera. ¡Wow! Está la cosa impresionante así, ¿no? Entonces, dos millones Salieron y luego los que se les pegaron, porque dice es la Biblia que algunos egipcios se les pegaron. ¿Ve? Entonces, a más de los de los israelitas, todo esto. Ahora Dios saca a este grupo. ¿okay? Vea, vaya usted al capítulo 13, rápidamente, al capítulo 13. Y vea usted el versículo 17. Mire qué interesante es. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios. No los llevó por el camino de la tierra, otra vez voy a decirlo, Dios no, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba, ¿qué? Cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Eretam, en la entrada del desierto. Vea usted este mapa. Déjame ver. ¿Tengo o no tengo aquí, hermano? Sí, tengo. ¿Cuál es? Uno de ellos. Oops, it's not that one. Where is my. I don't see it ok, vean, vean ustedes el mapa, muy bien, la, la línea roja, la línea roja, esa es la ruta que tomaron, eh, en la cual los llevó, los llevó Dios, ¿Okay? salieron de Egipto, la ciudad de Ramesés, acá está, ven, salieron, para llegar a dónde, para llegar a Canaán, ve ahí arriba, Jericó, Jerusalén, muy bien, para llegar a ese lugar, Ahora, usted siendo una persona inteligente, vea ese mapa. ¿Es la mejor ruta? Pues claro que sí. Y es lo que está diciendo allí. Dios no los llevó por el camino de los filisteos. El camino de los filisteos era por ahí arriba, por la costa del mar Mediterráneo. Por esa costa llevarlos así y luego llegar inmediatamente. A Gaza, ¿sí? Muy bien. Pero dice Dios, no nos llevó por ahí, ¿por qué? ¡Ah! Porque dice Dios, cuando venga la guerra, porque viene guerra, ellos no sabían. Cuando venga la guerra, pis, pis, y va a estar más cerca y van a poder volverse una vez más a Egipto. ¿Cuántas veces quisieron volverse a Egipto? Oigame. Aún tomando la, la ruta larga, saliendo luego, luego se querían volver y se querían volver y se querían volver. Entonces dice Dios, si están más cerca y está más fácil la ruta, rápido van a seguir. Ahora, ¿por qué quiso Dios que la ruta fuera más difícil? ¿Por qué dentro del plan de Dios, y estamos viendo todo el plan de Dios, ¿por qué dentro del plan de Dios, Dios escogió el camino más largo y más difícil? Para, claro, ¿no? Para, para que existieran de, de, de esto mismo. Ahora, vamos a ver aquí algunas cositas interesantes. Hay en esto, mire usted, y qué lástima que mi ley no está trabajando, por, pero mire, vamos, volvamos al, al, al mapa rápidamente, para que usted vea que aquí hay algo que se conoce como el triángulo de la dificultad. Vea usted uh, que bajaron, muy bien, y bajaron hasta el monte Sinaí. ¿Ve dónde está el monte Sinaí? Muy bien. Y luego subieron. Al estar en el monte Sinaí, cuando estaban ahí, estaban justamente en lo que se conoce como el triángulo de la dificultad. En otras palabras, para cualquier lado que ellos fueran, había dificultad. O estaba el desierto, o estaba el mar, o estaba Egipto. Había otro enemigo, muy bien, por ahí. Y no podían... ¿Si sí tiene, hermano, no tiene. You are a smart... ¿Este rojo? Qué bueno que no me oyen los hermanos lo que te estoy diciendo. Mire usted, salieron de aquí, aquí está, esto de aquí es el triángulo de la dificultad. Porque al llegar aquí, muy bien, en cualquier lado que ellos vieran había dificultad. Los egipcios venían de acá, el mar mismo aquí y luego todo este desierto que es enorme, un desierto enorme. Entonces, mire que Dios a propósito los lleva a ese lugar. Y qué interesante que todo esto tiene una lección y hay un plan. Muy bien. Hay un plan para ellos aun cuando ellos no lo entendían. Hay ciertas lecciones del, tri- del triángulo de la dificultad que se aplican todavía a nuestras vidas. ¿Cuántos han estado en el triángulo de la dificultad? ¿Cuántos viven ahí? Ya, ya, pues, ya echaron casa allí ¿no? <risa> Oye, parece que estamos ahí continuamente, ¿no? Los momentos difíciles pueden ser un regalo de Dios. Decimos amén, pero así por un lado. Mm. Los momentos difíciles pueden ser un regalo de Dios. Para los israelitas, este momento era un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque por todas estas dificultades, Dios iba a desarrollar en ellos grandes cualidades como pueblo de Dios. Las dificultades nos sirven de corrección. Eran esclavos. Ellos solamente sabían una cosa, hacer adobes. Es todo lo que sabían. Tenían que que pasar por mucha corrección para llegar a ser sacerdotes, para llegar a ser parte de los levitas, para llegar a ser lo que después llegaron a ser. Óigame, era mucha corrección, mucha instrucción lo que necesitaban. Y ese triángulo de la dificultad vino a traer esa, esa instrucción a ellos. Las dificultades nos hacen fuerte. Las dificultades nos hacen fuerte. Los músculos espirituales los desarrollamos por medio de la dificultad y pasamos por el momento difícil y estamos allí y lo pasamos y lo pasamos y una vez que pasamos somos mejores, somos más fuertes. Las dificultades nos presentan oportunidades únicas. En ese triángulo que vimos allí hubieron oportunidades para que el pueblo de Israel conociera a Dios como nunca antes. Llegó el momento donde no tenían que comer y Dios les dio pan del cielo, les dio maná. ¿Dónde más hubieran conocido eso? Ningún lugar en medio de la dificultad. ¿Quiere usted que Dios le dé maná? ¿Tiene que llegar a la dificultad? ¿Tiene que llegar al punto donde no tiene que comer? Wow. ¿Quiere usted que Dios obre en su vida? Tiene que despojarse de todos sus recursos y de toda su habilidad y de todo lo que usted puede hacer para dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Entonces tenemos que llegar a ese momento. Y terminamos en esta tarde con esta conclusión. La dificultad no quiere decir que Dios está molesto con nosotros. Si usted en esta tarde está allí, el plan de Dios lo ha llevado al triángulo de la dificultad no es que Dios está enfadado con usted, no es que Dios está molesto con usted. Hay un propósito, hay un propósito en esto. Tú escoges la actitud durante los tiempos de dificultad. Cuando usted llega ahí al triángulo, usted escoge decir, ¡ay, otra vez aquí! Si ya me lo sé de memoria, si acabo de estar aquí, ¿cómo otra vez nomás yo, Señor? ¿Por qué no mandas a otro? Usted escoge. ¿No? O usted puede escoger, eh, usted puede escoger eh, una actitud de decir, de decir pues aquí estoy, hermano, en las luchas, y en las pruebas, aquí es, usted sabe cómo es, pero un día viene el cielo, hermano, y es, oiga, pues, no, 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 usted puede pararse en medio de ese triángulo y decir, señor, ¿qué es lo que me hace enseñar aquí? ¿Qué es lo que voy a sacar de esto? Porque tú quieres lo mejor para mí. Porque tu plan para mi vida es de éxito. Y aún esta dificultad me va a hacer mejor. ¿Qué es lo que vas a sacar de aquí? Escogemos nuestra actitud. Y por último, no subestimemos el poder y la sabiduría de Dios. Cuando usted y yo nos atrevemos a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando usted y yo nos atrevemos a decir, Señor creo que hay, un, hay una forma, mejor, mejor hago esto. Y a veces por nuestras acciones, ve por nuestras acciones, cuando no obedecemos a Dios, estamos diciendo, mi plan es mejor que el tuyo. Estamos subestimando el poder y la sabiduría de Dios. Solamente Dios sabe hacia dónde vamos. Solamente Dios sabe hacia dónde vamos. Y porque solamente él sabe hasta dónde vamos. Y porque dice di, dice Job, él está en el cielo. ¿Y tú dónde? Qué, qué, qué expresión tan tremenda, ¿no? Y di, ¿Por qué? Porque a Job le decían, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué está pasando esto? Y Job dice, yo no sé. Dios está en el cielo y de allá está viendo. Yo estoy aquí en la tierra y yo nada más veo esto. Pero desde el cielo, Dios está viendo. Porque Dios está en el cielo. Usted está sobre la tierra. Entonces todo lo que hacemos, dijo Job, que sean pocas tus palabras, <risa> que sean pocas tus palabras, no digas tanto, no preguntes tanto, no reniegues tanto, alaba, ¿no? cantamos ese canto, en medio de toda situación, alaba y levanta tus manos, y, y cómo nos mueve, Wow. siempre que cantamos ese canto, oígame, ¡ah! me mueve, ¿por qué?, porque es una gran realidad, es una gran realidad, Adoradores, vagabundos, que acaban de salir de un lugar, no saben a dónde van, van como vagabundos por un un desierto, pero en cada paso Dios les está enseñando algo nuevo. Tal vez usted en esta tarde pueda relacionarse con los israelitas. Tal vez Dios empieza a mover lo que es su vida, empieza a sacarlo de algún lugar sin sin que usted sepa hacia dónde va, ¿bien? Entonces, vamos a ver a estos adoradores y vamos a aprender las lecciones. Quiere usted ponerse de pie en esta tarde.